0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de. Ich habe heute ein wunderschönes, wunderschönes Thema, was sich so ganz geschmeidig anhört: Trainiere deine Autorität in der unsichtbaren Welt. Wahnsinn, oder? Das ist so ein Titel, der geht sofort rein, bleibt im Kopf und äh, ist dann dafür immer. Ne, äh, das ist tatsächlich das Thema. Trainiere deine ähm, Autorität in der unsichtbaren Welt. Und äh, das Besondere daran ist, dass jeder wahrscheinlich erstmal bei Autorität was anderes denkt, was Autorität sein kann. Ne? Manche denken an den schreienden Papa, äh, andere denken an den Chef, der Autorität hat und manche denken an Tiere, oder? Denkt ihr auch an Tiere? Wenn ich an Autorität denke, denke ich manchmal an Tiere. Ich denke zum Beispiel daran, dass ein Hirte oder sowas hat Autorität. Ne? Der Hirtenhund hat Autorität, er pfeift die Schafe immer so zusammen und so. Ne? Aber dann gibt es ja auch andere Sachen, die haben auch Autorität. Ich fand das interessant, dass zum Beispiel bei Tieren, ja, wenn du nach Australien gehst, da ist kein Hirte notwendig, weil es so trocken ist. Die haben einen Brunnen, das heißt, der Brunnen hat die Autorität. Also die Fischer gehen immer dahin, ja? Autorität. Okay, und dann gibt es bei Autorität, äh, bei Trainiere deine Autorität in der unsichtbaren Welt ja noch die unsichtbare Welt und äh, was das ist, weiß man ja auch nicht so genau, es könnte zum Beispiel Radioaktivität sein, es könnte Radio sein, es könnte die unsichtbare Welt der Gedanken sein, du siehst ja auch nicht, was ich denke, ne? du hörst ja nur, was ich sage, aber du siehst nicht, was ich denke. Bei den Christen ist es oft so, wenn sie von unsichtbarer Welt hören, dann denken die gleich an irgendwelche Kämpfe. Das ist manchmal so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, wie das so beschrieben ist, dass da so Engel sind und dann sind da noch Dämonen und dann ist da noch ein Teufel und Gott kann man auch nicht sehen. Das ist auch irgendwie unsichtbar und dann und da kämpfen die miteinander und rangeln umeinander und da gibt so Comics und die haben das schon versucht, so bildlich darzustellen, wie jemand versucht, eine Entscheidung zu treffen und dann hat er auf der einen Seite so ein Teufelchen und der redet, und auf der anderen Seite so ein Engelchen und der redet, also unsichtbare Welt, irgendwie so ein Ding, was so sich bewegt zwischen Wirklichkeit und, und Unwirklichkeit, zwischen spürbar und nicht spürbar, also es ist irgendwie was, was man nicht so richtig bereden kann. Ich habe mir trotzdem die Mühe gemacht, um das herauszufinden, wie das mit dem Reden darüber ist, indem ich mal einfach das, das erste, wenn ich so Christen gefragt habe, was, und was denkst du, wenn du unsichtbare Welt hörst, dann haben die halt so der erste Assoziation Dämonen, Teufel und so, ne, so unsichtbare Welt. Also habe ich das mal, äh, einfach mal so einen kleinen Ausflug über die Bibel und über den Satan. Ja? Ja, wir predigen heute über den Satan. Ja. Satan. Äh, Satan, ich weiß nicht, der kommt gar nicht so oft vor in der Bibel, wie du dir wahrscheinlich gedacht hast. Also in der Tora, das sind die fünf Bücher Mose, ja, das sind die ersten, das sind die grundlegenden, also auf dem Ding, ja, was dort auf dem, auf dem Fundament sozusagen dem, von dem Rest der Bibel, ja, kommt Satan zum Beispiel gar nicht vor, überhaupt nicht. Und auch interessant, Satan hat eigentlich, also das äh, Hebräisch, ja, ist, äh, aus dem Hebräischen und die Hebräer, wenn du die hebräische Schrift lesen kannst, äh, dann weißt du, dass die nur Konsonanten aufschreiben und nicht Vokale. Also es äh, fehlt immer das A, E, I, O, U, das kommt gar nicht vor. Wenn jemand, also wenn Hebräer Leben schreibt, dann schreibt er halt L, B, N. Und du kannst ja später, wenn du die Schrift siehst, dann aussuchen, ob das Leben, Loben, Laben oder was auch immer das sein soll. Das ist die perfekte Schrift für eine Verheißung, man weiß nie genau, was gemeint ist. Du hast also Satan und die Kürzel davon sind STN. t -N. Das ist der Wortstamm, STN. Und das ist der Wortstamm für nicht einfach nur irgendeinen Namen wie Satan, sondern meint eigentlich ganz profan der Ankläger. Ankläger. Da ist jetzt erstmal überhaupt nichts Übernatürliches dran, sondern da kommt einer und sagt dir, du hast einen Fehler gemacht, du hast einen Fehler gemacht, einen Fehler, einen Fehler, einen Fehler, der klagt dich an. Oder jemand, der sagt, du hast mein, bist mit deinem Auto über meinen Fuß gefahren, der ist jetzt blau, ich klage dich an. Ist ein Ankläger, ne? Also einer, der immer dich mit Dreck beschweißt, STN. Guck mal, ich habe eine schöne Statistik, mal, sieht man das überhaupt auf dem Ding? Ja, nein, nicht die Statistik. Ein weiter, ein weiter. Ah, ich habe gehofft, dass man es ein bisschen sieht. Also das ist jetzt die Anzahl, wie oft Satan in der Bibel erwähnt wird. Ja? Also da kommt jetzt... Da kommt jetzt, das ist jetzt Satan und Teufel zusammengenommen, also ich habe sozusagen eine Konkordanz, das ist eine Suchmaschine für die Bibel, ich nehme die Suchmaschine, die Konkordanz für die Bibel, gebe oben Satan ein und dann spuckt es mir aus, wie oft und an welchen Stellen das vorkommt und dann gebe ich Teufel ein und gucke mal, wie oft das hochkommt und wie oft das in der Bibel erwähnt wird. Und das hier ist sozusagen die Statistik. Ihr seht, den ganzen unteren Bereich, auf der linken Seite fängt es an. Dort sind die erst, äh, ersten Buch Mose und dann folgen die ganzen 66 Bücher des Alten und des Neuen Testaments, also die ganze evangelische Bibel sozusagen bis da hinten. Da ist Offenbarung. Und immer wenn das Wörtchen Satan vorkommt, habe ich einen kleinen Punkt gesetzt. Also ihr seht, wenn ihr jetzt die Striche zählt, wie oft das vorkommt, also am Anfang spielt er überhaupt keine Rolle. Gar keine. In den fünf Büchern Moses ist der nicht drin. Und dann kommt er mal einmal vor. Das ist so ein großer Balken, aber es meint eigentlich nicht, dass der oft vorkommt. Ne? Da, dieser riesige Ausschlag, das ist das Hiob-Buch. Da wird so mal richtig über ihn geredet. Ne? Da kommt da gleich, ich glaube, der, der Riesenausschlag ist 13 Mal, dass Satan vorkommt. Und dann wird er wieder nicht mehr beredet und dann kommt noch mal so ein bisschen ein kleiner Zipfel und dann die beiden Ausschläge, die ihr da seht, das sind dann die Evangelien. Also da wird geredet über Jesus, was er gemacht hat und dort findet ihr, das sind deswegen so große Ausschläge, weil dort einmal geschrieben steht, dass Jesus selber in Versuchung geraten ist, weil der Satan ihn verfolgt hat und dann ist er in die Wüste gegangen und die zweite Stelle, bei der sie sich so richtig über den Satan auslassen ist, als ein paar theologisch Gelehrte, so Gottkenner zu Jesus sagen und sagen, ey, die Wunder, die du tust, die tust du nur, weil du der Chef vom Satan bist. Also zwei große Diskussionsstränge, ein, also ein großer Diskussionsstrang und ein Erlebnis in den beiden Evangelien, deswegen sind da diese Ausschläge, ne? Ja, und dann kommt es halt in den evangelischen Briefen noch mal vor und in der Offenbarung noch ein paar. Aber sonst, mhm. Guckt euch mal an, wie viel das ist. Wenn ich jetzt Satan und Teufel zusammennehme und das zusammenzähle mit meiner Konkordanz, wie oft kommt dieser Name und der Teufel, ja, Satan und Teufel, wie oft kommt das in der Bibel vor? Was würdest du raten? Klick mal weiter. 49 Mal. 49 Mal kommt der in der Bibel vor. Mit, wie viele Gespräche hast du schon mit Christen über, über Teufel und Satan und so geredet? Noch nie? Noch nie? Er noch nie? Noch nie. Okay, guck mal, äh, wir gehen mal weiter. Ich habe nicht nur zusammengezählt, wie oft, äh, wie oft der Satan und der Teufel vorkommen, ich habe mal gezählt, einfach nur mal auch wieder in meine Suchmaschine Herr eingegeben, aber der Herr als der Herr Gott, ja? und zwar wieder in der Bibel durchsucht. Herr Herr, ja, aber ohne das Suchwort Gott und ohne das Suchwort Jesus kommt 4124 mal vor. Und wenn ich jetzt auch noch dazu rechne, also ich habe ja bei Satan, habe ich ja nicht nur den Satan genommen, sondern habe ich auch noch einen Teufel genommen, ne? so die beiden Hauptdinger da überhaupt. Ne? Also nehme ich auch bei den christlichen Sachen hier mal die Hauptdinger. Ich nehme jetzt mal Herr und Gott und Jesus und zähle mal, wie oft das vorkommt. Das kommt 8087 mal vor in der Bibel. 49... Zu 8.087 äh, Mal. Merkt ihr das Verhältnis? Also der Satan scheint in der Bibel keine Rolle zu spielen, oder? Und jetzt kann man sagen, naja, es, aber wie ist denn das? Der Satan kommt zwar in den fünf Büchern Mose nicht vor, aber doch, 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 warte mal. Da war doch die Story mit der Schöpfung. Und bei der Schöpfung, da gibt es ja im Garten Eden die Schlange. Eine Schlange. Und ich finde das total, also ich liebe diese Schöpfungsgeschichte. Ihr merkt das ja, ich bringe die fast immer irgendwo mit rein. Diese Schöpfungsgeschichte, ja, ich finde das so Wahnsinn. Diese, also jeder, jedes einzelne Wort von dem Ding hat ein Gewicht, dass man es nicht tragen kann. Ja? Und da, da steht halt das Wörtchen Schlange, im Garten Eden ist eine Schlange und die verführt die Eva. Ja? Warum eigentlich die Schlange? Also Satan steht da gar nicht. Aber die Schlange, die Schlange. Ich habe hier eine Schlange. Ich glaube, die liegt auf eurem Sitz. Kann das sein? Ach, die brauche ich. Ja, guck mal. Hier, ich habe so eine Schlange hier. Warum kommt in der Garten-Eden-Geschichte die Schlange vor? Vielleicht, weil es einfach eine Schlange war. Ja. Aber manchmal habe ich doch den Eindruck, die Dinge, die dort passieren, haben auch einen Sinn, warum die passieren und wie die passieren. Es hätte ja auch ein Hirsch sein können. Aber es ist die Schlange. Weißt du was? Die Schlange, das ist so ein Meister im Versteckspielen, ne? wenn die irgendwo liegt, man sieht sie ganz, ganz schlecht. So eine Schlange, die greift aus dem Hinterhalt an, ne, die wartet, bis du vorbei bist und dann schnappt sie zu. Wenn es keine Würgeschlange ist, die sich so um mich rumwickelt und nur wartet, dass ich ausatme, um dann dichter da zusammenzuziehen, damit ich nicht mehr einatmen kann. Wenn es keine Würgeschlange ist, dann hast du bei einer, bei einer Schlange, wenn die dich angreift, nicht mal eine richtige mechanische Wirkung. Also mechanisch. Ich habe es jetzt in Anführungsstrichen geschrieben, weil... Also es ist ein Unterschied, ob jetzt ein Löwe kommt und dich mal so richtig zerfleddert oder ein Krokodil dich mal so ein bisschen dreht ne? oder so ein Büffel dich überrennt. Da siehst du sofort den Schaden. Ja? Du hast danach so Hackepeter. Ne? Und äh, bei einer Schlange, das macht halt mal so, zack, ist drin. Hast hier so ein paar Punkte, vier Stück. Und das ist, da ist noch kein Knochen gebrochen, sondern einfach nur vier kleine Punkte. Und dann spritzt die so ein Gift und das ist eigentlich das Einzige, was sie macht. Die versteckt sich, die greift auf dem Hinterhalt an, die beißt mal ganz kurz zu. Kein großer Kampf, kein Wegrennen, ist auch völlig egal, wo die dich trifft, ob im Ohrläppchen oder im Knöchel. Und dann verteilt sie dieses Gift. Sie spritzt es einfach nur rein. Verteilen tut es ja das Opfer. Es ist einfach nur drin, dein Herz pumpt weiter und verteilt es schön weiter, ne? Ich merke, dass da ausgerechnet im Garten Eden die Schlange drin ist. Es hat einen Sinn, dass die da drin ist. Weil das ist genau das, was man eigentlich mit, mit den Eigenschaften von Satan in Verbindung bringt. Kommt aus dem Hinterhalt, ist ein Meister im Verstecken. Du erkennst ihn ja gar nicht wirklich. Ne? Er hat, hinterlässt nicht mal einen Schaden, den man sehen kann. Es ist einfach nur ein Gift. Und in der Schöpfungsgeschichte, ne, wo die Schlange im Garten Eden ist, da, da, da beißt die ja gar nicht. Die beißt gar nicht, sondern die redet nur. Die redet ja nur, aber trotzdem ist da Gift im Spiel. Das, was die sagt, die stellt ja nur Fragen, mehr ist das ja nicht. Sie sagt ja, sollte Gott gesagt haben? Und damit zerstören die Vertrauen. Adam und Eva, ganz jung erst auf dieser Erde, frisch gebacken sozusagen. ja? Und auf einmal kommt dieses, da ist ein Knick im Urvertrauen gesät durch eine Schlange. Und ab dem Zeitpunkt, wo dieses Urvertrauen gebrochen ist, ab dem Zeitpunkt geht es ja bergab, ne? Ich habe mal geguckt in der Wikipedia, einfach nur mal so rüber geflogen. Ich habe jetzt keine, kein, keine wissenschaftlichen Abhandlungen darüber gelesen, aber manchmal reicht es ja auch, was die Wikipedia dazu schreibt. Hier die Wikipedia, sie schreibt zum Urvertrauen, äh, wer ein Urvertrauen in frühester Kindheit bekommen hat, ja? wenn du so ein kleiner, winziger kleiner Zwerg bist und dein Papa hat dich halt nie fallen lassen und deine Kinder und deine Mutter hat auch ähm, dich immer gefüttert und dich nie weggesperrt, wenn du geschrien hast, weil das dir jetzt stresst, weil du streist oder sowas, ne? sondern dich immer so gut behandelt, dann wächst in so einem Kind Urvertrauen. Ne? Und äh, das bedeutet, wenn dieses Urvertrauen dort da ist, dann äh, hast du eine gute Veranlagung zu Vertrauen auf dich selbst. Du hast ein Selbstwertgefühl. Du hast eine Liebesfähigkeit, die sich entwickelt. Du weißt, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich fühle mich geborgen. Das ist wie so eine Struktur, die in dir dann drin liegt. Ne? Oder wenn du dieses Urvertrauen hast, dann fällt es dir leichter, das Vertrauen in andere zu haben. In eine Partnerschaft zerbricht nicht so schnell. Ne? Oder in eine Gemeinschaft. Ich vertraue dir. Wir lieben uns. Ich weiß mich verstanden und angenommen. Und das Letzte von diesem Ding hier, wenn du Urvertrauen geschenkt bekommen hast, dann, dann hast du Vertrauen in das Ganze, in die Welt. Es lohnt sich zu leben. Okay, wenn ich jetzt, auch wieder Wikipedia, ich gucke mal nach, was passiert, wenn dieses Urvertrauen nicht da ist, wenn es gebrochen wurde. Diese Leute leiden manchmal, oft, ne? also das ist jetzt ist es schematisch, ne? also nicht jeder der, okay, die leiden oft unter Lieblosigkeit, Vernachlässigung oder Misshandlungen und das kann zu einer mangelnden Ausbildung des Urvertrauens führen. Damit können Beziehungs- und Bindungsprobleme von Menschen erklärt werden, zum Beispiel Folgestörungen, Misstrauen, Depressionen, Angstzustände, Aggression und vieles mehr. Das bedeutet, wenn die Schlange einfach nur Vertrauen bricht, dann tut sie ja... Also ein Vertrauensbruch hört sich ja erstmal nicht so wild an. Ne? Aber wenn du dir die Folgen reinziehst, sagst, okay, das ist ein Gift. Das ist echt ein Gift. Das zieht sich durch die ganze Menschheit. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich habe Aggressionen. Ich fühle mich nicht mehr wohl in mir. Ich möchte mein Leben einem Ende setzen. Und alles, weil ich kein Vertrauen mehr darin habe, dass es einen Gott geben könnte, der damit irgendwas Gutes macht. Der Satan. In der israelischen Rechtsprechung ist es der Ankläger, der Staatsanwalt, der die Vergehen der Beschuldigten aufzählt. Wie bringe ich denn das jetzt eigentlich zusammen? Du hast auf der einen Seite die Schlange, die ein Gift spritzt. Und ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gift, was da drin ist. So ein Gift, was, was einfach wirkt. Und vielleicht auch dir das schwer macht, an Gott zu glauben oder einem Menschen Vertrauen zu schenken. Und dann kommt der Satan und klagt dich ständig an. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Ist das eine Charaktereigenschaft? Oder du hast, es gibt auch im Neuen Testament, da wird dann der Teufel aufgeführt. Ja? Der Teufel, der hat ein Wort, das hört sich an wie ein Spielzeug, ein Diabolus. Ja? Das ist so das griechische Wort. Ne? Diabolus, das sind zwei Wörter, die da zusammengefasst sind. Das eine heißt, durch, also es ist ein Durcheinander und ein Werfen, ja? Durcheinanderbringer. Es ist der Durcheinanderbringer. Es ist, wenn du es übersetzt, es ist der Durcheinanderbringer, der Ankläger, der Verleubender, der Widersacher. Das sind die beiden Titel von dem Bösen, was in der Bibel irgendwie mal personifiziert wurde. Aber es ist schon merkwürdig. Wisst ihr was? Es gibt so Momente, in denen merke ich, dass ich, dass ich genau darunter leide. Ich leide ganz genau unter diesen, unter diesen Dingen. Ich merke dass. Dass es so Momente gibt, in denen bin ich ganz durcheinander. Ich bin total durcheinander, was Beziehungen angeht. Ich bin total durcheinander, was mich selber angeht. Wisst ihr was? Ich leide manchmal darunter, dass es Anklagen gibt. Dass es Menschen gibt, die ich vielleicht nicht mal gefragt habe, aber die werten mich aus. Ich, ich stehe dann wie im, wie im Verkauf. Weißt du, so, so stehst im Regal und die Leute beurteilen dich und sagen, mm, ah, mm. oder ich klage mich selber an. Kennst du das? Dich selber anklagen? selber anklagen und sagen, du bist Mist, das hast du schlecht gemacht. Was ist eigentlich, wenn das genau das ist, was die unsichtbare Welt manchmal ausmacht? Weißt du, die unsichtbare Welt, das, was du nicht siehst, du siehst bei den anderen ja nur das Verhalten, aber das, was es ausgelöst hat, das siehst du ja nicht. Was ist, wenn es in der unsichtbaren Welt tatsächlich so etwas gibt, was sich, was sich, was sich manifestiert in dir, was dich, was dich komisch macht, was dich krank macht, was dich, was dich so wirken lässt, als seist du verflucht, verdammt, als würdest du Entscheidungen treffen, die gar nicht aus dir herausgekommen sind. So Marotten, die du dir nicht ausgesucht hast, Charakterzüge, die du schon immer blöd fandest und wo immer jemand einen Finger legt und sagt, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht und du verurteilst dich selbst und woher kommt das? unsichtbare Welt, die unsichtbare Welt. Jesus hat ist seinen Jüngern begegnet. Und hat, äh, hat, ihn, hat mit ihnen auch über diese unsichtbare Welt geredet, beziehungsweise die haben Erfahrungen gemacht in der unsichtbaren Welt. 72 Leute sind bei Jesus in der Nähe gewesen und Jesus hat zu ihnen gesagt, wisst ihr was, ihr Lieben, 72, ich sende euch jetzt paarweise aus. Also ihr geht immer zu zweit und ihr erlebt mal so ein richtiges Abenteuer. Ihr geht jetzt mal in diese Häuser hier ringsherum und dann erzählt ihr den Leuten etwas Gutes. Ihr segnet sie und ihr redet mit ihnen über Gott und ihr, ihr beschenkt sie mit eurer Weisheit. Und dann sind die 72 losgegangen pärchenweise, ne? und dann kommen die wieder nach dem ganzen Tag, kommen die dann wieder, und dann sagen die in Lukas 10, ich lese das mal original vor, die 72 aber kamen zurück, voll Freude, und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jesus aber sprach zu ihm, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Seht mal, ich habe euch Macht gegeben zu treten, auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ey, wenn du mit diesem Jesus unterwegs bist, ja, mit diesem Jesus unterwegs bist, dann kann es das sein, dass du die gleichen Erfahrungen machst wie diese 72. Dass du merkst, da ist ein Gift in dir drin, und das ist so mächtig, dieses Gift ist so mächtig und diese Einflüsterungen sind so mächtig, dass sie deine Biografie verändern können. Ich habe hier noch eine Bibelstelle und die steht auch in der Schöpfungsgeschichte, die muss ich euch auch vorlesen. 1. Mose 3, Vers 15, das ist kurz nach dem ersten Biss dieser Schlange. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine Prophezeiung, die Gott selbst gemacht hat. Eine Prophezeiung, ich lese sie nochmal. Und ich will Feindschaft setzen, das sagt Gott zu der Schlange. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, damit der Frau ist Eva gemeint, und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Die Frau hat natürlich keinen Samen, das hat der Mann, aber es geht um die Nachkommenschaft. Ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange und der Frau und zwischen dem Nachkommen der Schlange und zwischen dem Nachkommen der Frau. Und der Nachkomme der Frau, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist, das ist dieser, dieser Moment. Er wird dir den Kopf zertreten. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Jesus hat genau das gemacht. Wisst ihr, diese ganzen komischen Anklagen, die alle so in der Luft schweben und existieren. Diese diese Anklagen, das Durcheinanderbringen, das verteufelt sein, das verflucht sein, das sich so fühlen, als sei man besessen, wenn du wieder ausrastest, dich streiten möchtest, wenn du dir vorgenommen hast, morgen werde ich ganz lieb sein und das passiert aber nicht, weil du schon wieder über deinen Charakter nicht rüberkommst, schon wieder bricht es aus dir raus, deine alten Marotten, deine alten Verhaltensweisen, die du zu, zu Silvester hast du dir noch gesagt, das mache ich nie wieder und dann bricht es und bricht es und bricht es raus und du kotzt dich schon fast selber an und irgendjemand flüstert dir auch noch ein, du bist nichts wert, denn du hast es nicht geschafft, über deinen Charakter hinaus zu wachsen, du bist schlecht du bist schlecht, du bist schlecht. Weißt du, dieses ganze Gift, was dir das Vertrauen in einen guten Gott nimmt, wenn du dann da stehst und sagst, ich habe schon wieder versagt, in die gleiche Falle getreten und nochmal und nochmal und nochmal das Gleiche und dann passiert dir das und passiert dir das und du warst schon wieder gemein zu deiner Frau und, und weißt du, dieses Gift, ne? bei Jesus ist das auch passiert. Bei Jesus sind sie auch hingegangen und haben ihm gesagt, weißt du was, Jesus, du lügst. Jesus, du bist der Größte von diesen Satan. Du bist Du, du bist der Satan persönlich. Du bist einer von den ganz schlimmen Losern. Du möchtest unsere Politik auseinandernehmen. Sie haben ihm alles an den Hals gehangen. Und das hat sich bei ihm auch reingefressen, wie so ein Gift. Das waren Jedes Ding, war so ein Stich in sein Herz. Ne? Und dann benimmt er sich aber wie. Er benimmt sich ganz anders. Er ist nicht so scham erfüllt. So, weißt du, dieses. Diese, diese Urgeschichte mit Adam und Eva, wohl sie, das, dann erst kommt der Ehestreit rein und dann schämen sie sich und dann müssen sie sich so verstecken, weil sie ah, feststellen, dass sie nacken sind und so. Und Jesus hat sich für nichts geschämt. Er hat sich nicht für Petrus, nicht für Johannes, nicht für Lukas geschämt. Ja, Lukas, Quatsch. Aber er hat sich nicht für diese Leute geschämt und er hat sich auch nicht für sein Verhalten geschämt. Er war einfach da und hat diese Stiche ausgehalten und er hat sie ausgehalten und ausgehalten. Und es ist tatsächlich so, die gleiche Schlange, die dich beißt, die gleiche Schlange, die dir sagt, du bist verflucht, du bist besessen dämonen du bist selber ein dämon diese gleichen dinge die hat jesus getroffen und darin ist er krepiert bis zum schluss gestorben und dann stand er wieder auf und dann und in dem moment in dem er aufstand da war dieses dieser moment in dem die schlange hat ihm vielleicht in die ferse gebissen aber er hat ihr den kopf zertreten Ich freue mich, wenn ihr euch das noch so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, wenn ihr jetzt so ein Lied hört und dann erzähle ich euch, was passieren kann, wenn dieser Jesus seine Kraft mit dir teilt und dir hilft dabei deine ganz persönlichen Dämonen, deine Teufel, die um dich herum schweben und dir dein Leben zur Hölle machen, wie du mit seiner Hilfe genau das Gleiche tun kannst, shape, ne? wie du anfangen kannst, mit seiner Hilfe dein Leben zu formen. Diese niedliche, das ist keine niedliche, diese Schlange, was hier eigentlich etwas sehr Böses symbolisiert. Ne? Und dieser Schlange, der bist du ja auch schon ein paar Mal begegnet in deinem Leben. Immer wenn du dir vorgenommen hast, du nimmst jetzt keine Drogen mehr und dann ist es doch passiert und so. Ne? Du hast auch gemerkt, dieses Gift, was irgendwie in dein Leben reingekommen ist, was dich vielleicht irgendwann gebissen hat, hat angefangen, dich zu zerstören, hat angefangen, dich auseinanderzunehmen. Weißt du, dieses... Dieses Ding ist eigentlich der Trick bei der ganzen Sache, bei, dieser, bei der Sache, wie kriegst du dieses Gift tot, ist halt eigentlich nur noch im Get Free zu erreichen. Und ich schnell es mal Buße. ICF nennt das halt Get Free. Ne? Du kannst, musst unbedingt dich mal beim Get Free anmelden. Wir bieten so... Wie so Momente, in denen du lernen kannst, all das, was in deinem Leben sich an Schuld oder, oder an Verhaltensmustern so, sich so manifestiert hat in dir, wo du gemerkt hast, da kannst du vielleicht nicht mal was für. Das ist so mit dir drei, das ist dieses Gift, dieses Urvertrauen, was in dich und die Welt so in dich reinfloss und das hat dich irgendwie verseucht von innen und so. Ne? Und wie wirst denn du das wieder los, wenn es da drin ist? Wie wirst du das wieder los, wenn du merkst, du bist vergiftet, du bist vergiftet? Du, du trägst die Hölle in dir selbst, du, du bist dein eigener Teufel und irgendwie merkst du, er, er, er regiert in dir. Das ist gar nicht Gott, der dich führt, sondern irgendwas, ah, du bist verklemmt und, und, und Scham erfüllt. Und ah, Wie wirst du das wieder los? Und die Bibel spricht halt darüber, dass Jesus, Jesus ist halt an diesem auch an diesem Schlangenbiss gestorben, aber dann ist er halt wieder auferstanden und hat dann gesagt, ey, wisst ihr was, diese, diese Power, diese Energie, die, mit der ich aus dem Grab gekommen bin, ich habe dieses Gift unwirksam gemacht. Es hat mich tatsächlich erst umgebracht, aber dann bin ich auferstanden und es, es hat nicht mehr die Kraft, diese Schlange hat keine Kraft mehr, das ist, das ist besiegt und wie gehst du jetzt damit um, wenn du weißt, das ist besiegt, Dein, deine schlechten Verhaltensmuster sind besiegt in Gottes Augen. In deinen vielleicht nicht, weil sie immer wieder hochkommen, aber in seinen Augen ist das besiegt. Und wie lebst du als jemand, der besiegt wurde von Gott? Du kannst doch nur so besiegt werden mit diesen vier Zeichen. Gott sagt, ey, ich liebe dich. Und das Einzige, das, es geht in der gesamten Bibel nur noch um Glaube. Glaub mal, dass du geliebt wurdest. Und zwar von Anfang bis Ende. Mit dem Gift, was in dir drin ist. Mensch, das lässt sich doch viel besser ertragen. Mensch, wenn du weißt, du wurdest geliebt, weißt du, dann, dann hast du so einen so ein Punkt, bei dem du weißt, ich bin schon wieder in alte Verhaltensmuster gefallen, schon wieder hat sich irgendwie Gift in mir ausgebreitet, schon wieder war dieser Teufel in mir und hat die Gewalt übernommen und dann weißt du aber, ey, dieses Vertrauen ist da und zwar Gott vertraute mich und ich kann nochmal anfangen und nochmal anfangen. Und weißt du, da hast du dieses, dieses Ding, wo der, wo der Abzweig, ne? weißt du, jedes Mal, wenn du wieder merkst, da hat irgendwas in deinem Leben, bist du es selbst, ist es irgendeine unsichtbare Sache, die sich um dich herum gibt, ja, hat es, es hat's wieder zugeschlagen. Ey, dann mach diesen Abzweig, sag, ey Gott, weißt du was, jetzt ist es mir schon wieder passiert, ich habe schon wieder gekifft, ich wollte damit aufhören und dann... Sag's ihm immer und immer wieder, stell die eine Realität gegen die andere. Wenn die eine Realität dich angreift, dann sprich von der Realität, die dich freispricht. Weißt du, und dann hast du so ein, so ein Kreuz, ne, an dem Jesus da krepiert ist, und dann hing er da und hat, ist, ist einfach vor sich hingestorben, weil er genau unter diesen gleichen Bissen gelitten hat. Er war der Einzige, der, der, der rein war, aber, aber man hat ihn ja trotzdem gebissen. Man hat, er hat ja trotzdem gespürt, dieses Gift auf dieser Welt, aber er es besiegt. Und da hing er da und jetzt sagt er dir, ey, weißt du was, meinen Sieg, den teile ich mit dir. Ich gebe dir etwas von dem, was, was, was mich hat das überleben lassen. Ich gebe dir Autorität. Ich gebe dir Autorität über deine, über deine Marotten. Und das Letzte, dieser Anker, ne, mach dich fest. Mach dich fest an ihm. Das sind die Tricks, wie man den Schlangenbiss bewältigt. Also, falls du das nächste Mal wieder zu einem Teufel werden willst, wieder zu einem Satan werden willst... Wenn du dich wieder auffüllen möchtest, wie der letzte Bock mit deinen Hörnern, dann ähm, erinnere dich an diese vier Zeichen, erinnere dich an diese Schlange und dann merke, dass das, was dich gerade umtreibt, sowas ist wie eine unsichtbare Macht. Irgendeine Macht, die schon seit Urzeiten bekannt ist, wo niemand genau weiß, was das ist. Aber trenne dich davon. Sag, nein, ich will das jetzt nicht, ich möchte nicht cholerisch ausrasten. Ich möchte heute nicht fremd gehen. Ich möchte mir heute für meine Frau keine Pornos angucken, weil die sich damit wichtig ist, wertvoller fühlt. Ich möchte meinen Chef heute nicht bestehlen. Ich möchte, dann sprich das aus. Bring es zu Gott in Form von einem Gebet und dann vertrau da, vertrau, vertraue darauf, dass es weg ist. Forme, forme, shape, forme dein Leben. Ich werde ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für all die Menschen, die jetzt hier drin sitzen. Und ich danke dir, dass du alle berührst, die hier drin sind. Und Jesus, wir sind alle in einem Boot, nicht nur in einem Raum und nicht nur alle gemeinsam in der Corona-Zeit, sondern wir, wir leiden darunter, dass etwas mit uns passiert, was uns irgendwie zerquetschen zu nichts und schlecht machen möchte. Aber wir sind nicht schlecht, denn du sprichst was anderes über uns aus. Und ich bitte dich dass du statt der Stimmen, die uns sagen, dass wir schlecht sind, deine Stimme noch lauter wird, die uns zuschreit. Du bist gut, du bist geliebt, du bist es wert. Bitte schenk uns diese Momente, in denen wir das genießen können, dass du durch uns durchdringst und deine Kraft nimmst. Bitte, Jesus, shape us. Amen.